0: MDR Klassik Cembalo im leidenschaftlichen Wettstreit, so klingt sie, die Schlosskapelle von Köthen, in der Petra Müllions und Sabine Bauer Johann Sebastian Bachs sechs Violinsonaten eingespielt haben. Dazu die zwei Sonaten für Violine und Basso Continuo. Da stieß dann noch die Cellistin Marie Deller dazu. Am 31. August ist das Album auf den Markt gekommen. Einige Zeit vorher fand das Festkonzert 30 Jahre Freiburger Barockorchester statt, zu dessen Gründungsmitgliedern Petra Müllians ja gehört und dessen Leitung sie nun an Christian Beseudenhaut, den Journalisten übergeben wird. Grund genug, mal auf diese Erfolgsgeschichte ein bisschen zurückzublicken. Und das tun wir mit Petra Müllians im mdr Klassikgespräch. Herzlich willkommen, Frau Müllians. Ich grüße Sie auch. Frau im Moment läuft gerade Montevertis auf Feo in der Staatsoper Berlin, da sind Sie mit dabei, dann von Rameau, Hippolyte, Arissy, zwei spannende Projekte der Monteverti, eine Geschichte, in der der Tanz eine große Rolle spielt, glaube ich, also nicht unbedingt das Original.
1: Nein, es ist eine Produktion von Sascha Wals mit ihrer Tanzkompanie. Wir haben das jetzt schon über viele Jahre sozusagen im Repertoire und spielen das an verschiedenen Häusern und jetzt eben auch in Berlin. Und sie hat einfach das ganze Werk, lässt sie durchtanzen, hat sie eine Choreografie für alles geschrieben. Eine sehr, sehr schöne Produktion, glaube ich.
0: Und das Orchester? Wobei,
1: ja, es ist das Freiburger Barockorchester-Konsort. Wir kriegen natürlich entsprechend die ganze Schönheit nicht zu sehen. Wir konnten dann in irgendeiner Klavierprobe oder Cembalo-Probe mal einmal zugucken. Aber ansonsten sind wir mit auf der Bühne, rechts und links ähm, vom, am Bühnenrand aufgebaut und spielen das, spielen den gesamten Orfeo und in der Mitte wird von der Bühne vorne bis ganz hinten an mehreren Schichten ähm, ja, findet die Aktion statt.
0: Wie geht man damit um als Barockensemble und als kleines Ensemble mit dem Konsort, wenn da man jetzt nicht auf Sänger zum Beispiel Rücksicht nehmen muss, sondern eben auf die Tänzer?
1: Naja, wir müssen eigentlich auf beides Rücksicht nehmen, wobei dass sich für uns mehr so anfühlt, dass wir mit den Sängern das Stück so aufführen, wie wir es normalerweise aufführen würden. Also wir hören auf die Sänger und die auf uns. Und dass es mehr so ist, wenn es hoffentlich gut geprobt ist und wir die Tempi für die Sänger auch gut treffen, dass die Sänger dann zur Musik sich bewegen. Also es ist nicht so sehr so, dass wir schauen, ob wir mit denen zusammen sind, sondern umgekehrt. Aber das setzt natürlich eine sorgfältige Probenarbeit voraus. Aber die gab es.
0: Und der Hippolyte e der Rameau, ist auch eine ist auch eine oder eine Neuproduktion?
1: Das ist für uns eine Neuproduktion. Das ähm, leitet ähm, Simon Rattle, mit dem wir das erste Mal arbeiten jetzt. Simon Rattle war vor zwei Wochen für drei Tage in Freiburg, um das Werk einmal mit uns orchestral sozusagen vorzubereiten, durchzuarbeiten. Und jetzt sind, ist das ganze Orchester hier und wir hatten die erste Probe, bei der dann die Sänger da waren.
0: Wie arbeitet es sich mit jemandem wie Simon Rattle, den man ja eigentlich so als den eher symphonischen äh, Dirigenten kennt?
1: Nein, der hat eine sehr, sehr genaue Vorstellung von dieser Musik und eine sehr differenzierte auch. Ähm, kennt das Werk wie seine Westentasche, ich nehme an, dass er seine Westentasche so kennt und ähm, ist sozusagen historisch ganz schön informiert, muss man
0: sagen. Das heißt, es wird eine schöne Sache.
1: Ich glaube, das wird eine schöne Sache und bisher ist auch die, auch von der atmosphärischen und menschlichen Seite ist das wirklich ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. Das kann, ich meine, man hat bisher auch nicht gehört, dass er jetzt sonderlich despotisch auftritt. Das sieht man ihm ja auch an, dass er nicht so ein Typ ist, aber dass es wirklich von so einer Offenheit und Freundlichkeit und trotzdem großen Klarheit ähm, geprägt ist, das kann man sich vorher doch nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt. Also es ist bisher wirklich eine große Freude.
0: Frau Sie haben mit dem Freiburger Barockorchester auf 30 Jahre zurückgeblickt in der letzten Saison. Im Sommer mhm. war, glaube ich, das mhm. große Jubiläumskonzert. Ich habe gelesen, dass es mal aus einer Studentenparty heraus entstanden. War das eine Laune, die sich dann verstetigt hat oder wie ist es entstanden?
1: Nee, eine Laune nicht. Also es waren Wir studierten damals alle in Freiburg. Die Geiger waren alle bei Rainer Kusma in der Klasse, die Bratscher bei Ulrich Koch und... Ja und es gab von einigen Musikern, die damals studiert haben, die sich schon für alte Instrumente und für Aufführungspraxis interessierten, was ja damals noch so ein bisschen verpönt war, gab es immer mal wieder die Idee, ob man, ob wir nicht selber sowas versuchen sollten. Wir waren große hanon kur fans und auch Fans von Musiker Antiqua Köln und mit Reinhard Göbel ähm, sind da zu Konzerten gefahren, haben uns das angehört und ja, das, dann ist das irgendwann hat man dann das Bedürfnis, das auch mal selber auszuprobieren, zumal wir eben einige Studenten waren, die das gerne wollten. Und Rainer Kussmoll das ähm, sehr befürwortet hat. Er spielte selber Barockgeige und hat jeden unterstützt, der das machen wollte. Das war damals keine Selbstverständlichkeit. Andere Professoren haben uns schwer bekämpft an der Hochschule, aber wir haben das gemacht. Und dann gab es halt ein Silvester, ähm, an dem mehrere dieser Musiker zusammen feierten und dann beschlossen haben... So, wir fangen das jetzt an, wir machen das.
0: Und wenn Sie sagen, Sie wurden bekämpft an der Hochschule von einigen, hat das dann für Sie irgendwelche Auswirkungen gehabt?
1: Ja, es hat den Kampfgeist gestärkt natürlich. <lacht> Davon lässt man sich ja nicht unterkriegen, sondern dann hat man, Feindbild ist immer unheimlich gut für die Energie, die einen nach vorne bringt.
0: Das ist schön. Rainer Kussmann, haben Sie erwähnt, das ist ja auch einer der Großen mhm. der, der Barockmusik gewesen. Welche Impulse mhm. haben Sie denn von ihm bekommen? Ich glaube, das ist ja sozusagen die nächste Orientierung gewesen für Sie.
1: Also das ist für die, die sich dafür interessierten, war er eigentlich nicht der, nicht der Impulsgeber, sondern der, der das befürwortet und unterstützt hat. Aber es war dann in seiner Klasse, haben natürlich dann auch andere, die sozusagen viel mehr von der modernen Art zu spielen kamen, haben sich davon anstecken lassen und denen hat er Impulse gegeben. Bei uns musste er das eigentlich nicht, weil das das da waren wir sowieso schon auf dem Weg. Aber er hat uns immer unterstützt und ähm, das war... Das war schon sehr hilfreich in der Zeit zu wissen. Da ist so ein fantastischer Geiger und Musiker, ähm, der selber auf diese Art spielt und versucht, ähm, alte Musik anders zum Klingen zu bringen. Der hat ja auch Mozart-Sonaten mit Rolf Junghans da mit Hammerflügel in dem in dieser ähm, Cembalo-Sammlung in Schloss Bad Krozingen gespielt und auch eingespielt. Eine sehr schöne Aufnahme gemacht. Also das war so, das, Rainer kusmer war immer mehr so einer, der einem Dinge einem Raum gegeben hat und Dinge erlaubt hat, die wir uns auch nicht hätten verbieten lassen, aber der einfach so eine, das war so ein positiver Rückenwind die ganze
0: Zeit. Und was dieser Rückenwind bewirkt hat, das hören wir uns jetzt mal an. Sie hatten vorhin die kleine Formation erwähnt, die jetzt auch den Monteverdi in Berlin macht, das Freiburger Barockorchester-Konsort hier mit Musik von Georg Philipp Telemann. Eine Sonate in G-Moll per moll Strumenti könnte man sagen, mit dem Freiburger Barockorchester-Konsort mit Petra Müllerjans Erste Violine, Petra Müllerjans heute bei uns im mdr Klassikgespräch Frau Müllerjans wir hatten ja über die Anfänge gesprochen und die Idee, sich als Orchester zu gründen. In einer Silvesternacht ist sie entstanden, die Anfänge des Freiburger Barockorchesters. Nun kann man ja nicht einfach so losspielen. Man muss sich ja irgendwie Repertoire suchen, das möglichst demokratisch auch gemeinsam. Aussuchen. Womit haben Sie denn angefangen, mit welchem Repertoire?
1: Also wir hatten ähm, eine französische Suite, wir hatten eine Telemann-Suite, wir hatten ein Corelli-Concerto Grosso, ich glaube wir hatten ein Wassener, eins von diesen ähm, Stücken für vier Geigen und äh, Orchester. Und noch was fünftes ähm, komme ich jetzt. Ach doch, eine Purcell Suite. Also wir hatten sozusagen äh, ganz gemischten Stil. Wir wollten von allem etwas machen. Und mit diesem Programm, diesen fünf Stücken, haben wir uns zwei Jahre beschäftigt. Also es war damals, äh, musste niemand von uns jetzt davon leben. Also wir haben uns einfach gesagt, dass es geht, geht nicht um Konzerte jetzt spielen. Es geht darum, dass wir anfangen, uns mit dieser Musik zu beschäftigen, und ähm, Dinge zu lesen, darüber ganz viel auszuprobieren, Artikulationen auszuprobieren. Jeden Bogenstrich, den man sich denken kann, stand irgendwann in den Noten und ist wieder ausradiert und wieder überschrieben worden. Also das, hat ein, das war wirklich eine unfassbare Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Es klang, glaube ich, nicht besonders doll. Aber es hat, wir haben da wahnsinnig viel gelernt. Und was Sie eben sagten, demokratisch war es ganz gewaltig damals. Also da gab's, wir haben es so gemacht, wir waren, glaube ich, fünf Geiger und bei jedem Stück hat ein anderer Konzertmeister gemacht und damit auch sozusagen die Proben ein bisschen geleitet. Aber jeder hat alles gesagt, was er sagen wollte und wichtig fand. Und wir haben alle Ideen ausprobiert und natürlich gab es auch Streitigkeiten darüber und es gab Spannung und alles, was man sich so vorstellen kann, gab es. Aber wir haben uns da irgendwie durchgekämpft und dann nach zwei Jahren mit diesem Programm das erste eigentlich mehr so ein privates Konzert gegeben ähm, in einer Kirche und dann noch eins und noch eins, das waren dann alles so selbstorganisierte Dinge, also der eine kannte den Kantor hier, der andere kannte den Kantor in seiner Heimatstadt und so haben wir so ganz allmählich angefangen, uns Spielpraxis auch im Konzert, nicht nur in den Proben zu erarbeiten. Das ist ja, wenn man neu anfängt und der, damals vor 30 Jahren war es wirklich eben, gab es, noch nicht so gute Darmseiten, wie es heute gab. Wir hatten überhaupt keine Erfahrung, wie die genau reagieren. Also man weiß, wenn es warm wird, gehen sie runter. Aber in welchem Maße das passiert, welche Seiten man nimmt, was man dann dafür oder dagegen tun kann, das muss man sich einfach in vielen Jahren erarbeiten. Und dieser Prozess fing dann halt an bei uns. Und ja, zum Glück haben wir es durchgehalten.
0: Dennoch hat man ja bei Ihnen, äh, auch bei den frühen Aufnahmen, nie so den Eindruck, diesen ganz äh, musealen, musikologischen Ansatz zu finden, sondern da ist immer von Anfang an schon so eine große Spielfreude zu finden. Auch ein gewisses mhm. Musikantentum, wenn man so will. Ähm, mhm. Das haben Sie von Anfang an kultiviert?
1: Das mussten wir nicht kultivieren. Das war uns nicht auszutreiben, würde ich mal sagen. Also wir waren ähm, eben gar nicht puritanisch drauf. Wir haben natürlich auch alle nicht eine spezielle Ausbildung darin gemacht. Also wenn ich jetzt heute, außer dass ich selber das unterrichte, ähm, aber wenn ich jemanden habe, wo ich denke, der sollte sich wirklich total vertiefen, dann sage ich immer, er soll möglichst an die Schola Katorum ähm, nach Basel gehen, weil man da wirklich so die gesamte Bandbreite, das gesamte Umfeld hat, ähm, ganz genau informiert zu werden und zu lernen. Und das hatten wir damals natürlich alles nicht. Insofern sind wir auch von den... Studenten und Dozenten, glaube ich, von der Skola eher so ein bisschen belächelt worden, haben wir natürlich rück, äh, umgekehrt auch gemacht. Wir haben dann immer gesagt, naja, wir können halt dafür unheimlich gut Geige spielen. Und das ist wahrscheinlich so das, was man in diesen Aufnahmen auch hört, dass wir ein Stück weit immer die fitten, modernen Geiger auch trotzdem oder Bratscher oder Cellisten geblieben sind und waren, die wir halt im Studium nun mal waren.
0: Man sagt sich das immer so leicht, man macht Barockmusik oder alte Musik oder Frühklassik. Wenn man dann aber eintaucht in diese Musik, dann wird das Spektrum sehr schnell sehr weit. Wie nähert man mhm. sich ja dieser Vielfalt der Stile da an? Entsteht das dann beim Erarbeiten, wenn man zusammenspielt?
1: Ja, das also wenn man sich eben so viel Zeit nimmt, dann entsteht das eigentlich. Also wie ich gerade gesagt habe, zwei Jahre mit fünf Stücken zu verbringen ist, ähm, ich weiß nicht, welche Ensembles das heute noch tun. Die fangen natürlich auch auf einem anderen Stand an, als wir damals waren, weil das jetzt natürlich eine ganz andere ähm, gesellschaftliche Akzeptanz und auch an den Hochschulen Akzeptanz hat ähm, als damals. Und die sind, die heute studieren, sind mit diesen Klängen im Radio und im Konzert aufgewachsen. Das sind wir damals natürlich nicht. Also das heißt, wir kamen noch von weiter weg und dann ist es, glaube ich, sehr gut gewesen, ähm, so viel Zeit damit zu verbringen. Und wenn man dann was weiß ich, von Corelli dann nicht nur dieses eine Concerto sondern noch andere Stücke spielt oder von Telemann anfängt, sich da noch mehr zu erarbeiten oder dann ein Bach spielt oder ein Pisendel spielt, dann entdeckt man natürlich auch, was sind hier die ähm, spezifischen Dinge und was sind jetzt bei einem Franzosen, was ist da anders, was ist bei einem Italiener anders und so haben wir uns, das würde ich mal sagen, ähm, eigentlich Learning by Doing erarbeitet ist Ein möglicher Weg, sich das sozusagen mehr über die Theorie oder über mehr Hintergrundwissen zu erarbeiten, würde ich heute jedem empfehlen, weil es, weil es einfach eine andere Zeit ist, weil die Ansprüche höher ansetzen.
0: Nun haben Sie ein sehr weites Spektrum, das ja auch über die Barockmusik hinausreicht. Sie haben bis zur Romantik, sogar mhm. bis zur Moderne äh, sich mhm. äh, umgetan und auf der anderen Seite auch vor den Barock zurückgeschaut, in die den äh, ja, Frühbarock und äh, ausgehend des, äh, ja, im Beginn des 17. Jahrhunderts. Der Kern ist aber, glaube ich, doch die Musik des frühen 18. Jahrhunderts. Was fasziniert Sie daran?
1: Naja, also ich meine, gegen Bach ist halt kein Kraut gewachsen, also ähm, wenn ich das jetzt mal so als Zentrum sehe, was Großartigeres gibt es irgendwie nicht, für mich jedenfalls. Und ähm, es ist zum einen irgendwie die wahnsinnig komplexe Struktur der, der Komposition, also das ist ähm, sowohl für den Kopf unglaublich viel, es ist unheimlich viel für die Finger, die werden gefordert. Die Emotion wird total angesprochen. Also da, das ist so umfassend, wie ich mir fast gar nichts vorstellen kann. Also es gibt ja gerade bei Bach Sätze, wo man in kompletter Verwirrung der Begriffe eigentlich das Gefühl hat, das ist romantische Musik. Das, also es gibt harmonische Wendungen oder es gibt melodiöse Teile, wo man, also wo ich verstehen kann, dass man das auch mit einem, mit einem romantischen Ton quasi interpretieren möchte oder dass man Lust hat, eigentlich ein Portamento zu spielen. Und also ich habe das Gefühl, in der Musik wird jede Facette unseres ähm, Menschseins, unserer Gefühlswelt, unseres Geistes angesprochen. Und das ist diese Faszination hört nicht auf. Aber damit meine ich überhaupt nicht, ähm, dass ich jetzt irgendwie Bieber weniger toll finde oder gar Mozart oder Beethoven oder Brahms. Gar nicht. Und trotzdem, wenn ich mir überlege, dieser berühmte ähm, Gedanke, wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel wäre, dann ist ganz klar, dass ich Bach mitnehmen würde. Weil da ist für mich um, ist alles drin vereint.
0: Also von Bach ist einfach kein Loskommen. Deswegen gibt es jetzt hier auch noch eine ganz neue Bach-CD, eingespielt übrigens in der Schlosskapelle der Bachstadt Köthen an historischem Ort. Und da waren sie auch beim Festival dabei, den Köthner Bachfesttagen. Hier hören wir nochmal rein in dieses neue und, wie ich finde, sehr gelungene Bach-Album. Unglaublich modern klingt da er, dieser erste Satz aus der Violinsonate, der Sonate für Violine und Basso Continuo. Werkeverzeichnis 1023 von Johann Sebastian Bach gehört haben wir Petra Müllians Violine, Sabine Bauer und Maridella Cembalo und Violoncello als Continuo Part zu finden. Auf dem neuen Bach-Sonaten-Album von Petra Müllejans bei Bastille-Musik erschienen. Und Petra Müllejans heute im MDR-Klassik-Gespräch langjährige Leiterin ja des Freiburger Barockorchesters. Frau müller mit dem Orchester in ihrer langen Geschichte auch immer wieder nach Mitteldeutschland geblickt. Nicht nur auf Johann Sebastian Bach, sondern auch beispielsweise an den Dresdner Hof. Pisendel spielt eine wichtige Rolle. Welche Bedeutung hatte die Dresdner Hofmusik für ihre Arbeit im Freiburger Barockorchester?
1: Naja, da ist ja, das war ja ein Bereich, den Gottfried von der Goltz, also der mit künstlerischer Leiter war und noch ist vom Barockorchester, weil es sehr viel auch mit rein geigerischer Virtuosität zu tun hat, ähm, war das immer so sein Steckenpferd. Und äh, da werden wir als Orchester auch äh, in dem Aspekt der Virtuosität so gefordert, dass es uns auch in den Fingern gejuckt hat. Und wir hatten auch eigentlich immer das Gefühl, dass wir als deutsches Orchester dieser Musik sehr, dass wir die sehr gut verstanden haben und die sehr gut darstellen konnten. Also dass, dass, wie wir die spielen, wir uns vorstellen konnten, dass es ungefähr so vielleicht tatsächlich gemeint gewesen ist. Was uns mit französischer Musik zum Beispiel, da haben wir nicht dieses Gefühl, sondern da haben wir in der Weise sehr großen Respekt, dass wir uns jetzt auch lieber versuchen, ähm, Leute zu, dazu zu holen, die sich mit der Musik besser auskennen. Und da ist irgendwie bei der deutschen Musik, es, es hängt irgendwie mit der Sprache zusammen. Also ich habe im Laufe der Jahre auch, als ich unterrichtet habe, ähm, seit ich unterrichtet habe, gemerkt, auch weil ich natürlich viele ausländische Studenten habe, dass wenn ausländische Studenten Bach spielen, also zum Beispiel asiatische Studenten, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass sie bestimmte artikulatorische Sachen deswegen nicht ganz genau verstehen, was ich meine, was sie tun sollten, weil sie die Sprache gar nicht richtig können, weil sie nicht wissen, wie T und D und S und Kr und Gr, wie das alles, wie die Verschiedenheiten sind, wie, so wie ich, wenn ich jetzt Chinesisch lernen würde, irgendwie vollkommen verloren wäre äh, bei den verschiedenen Lauten, die die produzieren müssen. Und das hängt so stark mit der Musik zusammen. Deswegen habe ich das Gefühl für die deutsche Musik, wir kennen die Sprache so gut. Und für französische Musik oder englische Musik oder italienische Musik, da müssen wir sehr viel mehr für tun und versuchen uns zu erarbeiten und vielleicht sagen französische Musiker oder italienische, Ja, man hört, dass es ein deutsches Ensemble ist. Also ich glaube, das hat irgendwie was so mit der Identifikation und mit der eigenen Sprache zu tun.
0: Sie hatten vorhin gesagt, bei Bach, da neigt man dazu, vielleicht einen kleinen romantischen Ansatz zu versuchen. Äh, auf der anderen Seite gehen Sie natürlich von der Barockmusik in die moderneren Zeiten, also zur Klassik, zur Romantik. Äh, spielt mhm. da der barocke Hintergrund eine Rolle für Sie beim Musizieren?
1: Ja, weil das entwickelt sich ja alles von da. Also ähm, die Musikausbildung, die wir noch genossen haben, die war ja rückwärtsgewandt. Also da geht man von dem aus, wie jetzt die Tradition halt vor 30 Jahren sich entwickelt hatte, wie man jetzt eine Bach-Sonate spielt oder wie man Mozart spielt. Und das war ja, die Generation vor uns haben sich ja die meisten nicht darum bemüht, zu überlegen, wie hat es zu Bachs Zeit geklungen, sondern die haben einfach die das moderne Hören auf diese Musik übertragen. Und ähm, wir sind rückwärts gegangen, haben dann versucht, bei den Anfängen anzufangen. Aber wenn man das tut, also wenn man jetzt mit Bieber Schmelzer, Monteverdi, was wir alles gespielt haben, anfängt und sich weiter vorarbeitet, dann ist natürlich irgendwann 1750 und dann ist 1756 und dann gibt es Mozart und dann ähm, gibt Beethoven und Mendelssohn und da dann merkt man irgendwann, das hört ja nicht auf. Also das hat sich ja entwickelt aus dem, was vorher war und also Leopold Mozarts Violinschule, die ja glaube ich 1756 äh, rausgekommen ist, also im Geburtsjahr seines Sohnes, die beschreibt natürlich Dinge, die, was weiß ich, 30 Jahre zurückliegen, aber das ist dann irgendwie der Beginn der Klassik und ähm, oder Karl Philipp Emanuel Bachs Sprache. Und das ist ja klar, dass es das nicht einen Schnitt gegeben hat, sondern dass sich ähm, Artikulationen, Tongestaltung, ähm, dass sich das alles aus der frühen Musik immer weiterentwickelt hat. Und ich meine, auch bei Brahms ähm, das ist so wichtig, ganz genau zu artikulieren und nicht einfach eine große, einen großen romantischen Bogen darüber zu tun. Da, man versteht das einfach anders, wenn man von, von der richtigen Richtung aus guckt. Und trotzdem kommen natürlich auch da alle, die aus der richtigen Richtung, nämlich von wo die Musik herkommt, gucken. Trotzdem kommen alle auch zu verschiedenen Ergebnissen. Aber ich glaube, wenn man von jetzt aus rückwärts drauf guckt, dann... Dann, dann stimmt es für mich eigentlich am wenigsten.
0: Hm. Ähm, so ein Ensemble, wenn das so lange zusammen ist, 30 Jahre sind ja relativ lange Zeit, allzu also viel Fluktuation mhm. wird es vielleicht nicht gegeben haben, aber dennoch kommen natürlich Einflüsse von außen, es kommen Impulse, es verändern sich Dinge. Wie vermeidet man zum einen Routine, die sich vielleicht einstellt und wie erhält man auf der anderen Seite auch vielleicht die Kontinuität?
1: Also Kontinuität haben wir, haben Wir uns bemüht, aber da kann man sich eigentlich auch nicht so bemühen. Das ist ja der Einzelne, der beschließt, dabei zu bleiben und durch alle Schwierigkeiten mit durchzugehen oder eben wegzugehen. Ganz am Anfang gab es einen kleinen Weggang einfach durch zwei Musikerinnen, nee, drei von uns, die beschlossen haben, doch eine feste Stelle in einem, in einem städtischen Orchester ähm, annehmen zu wollen. Ähm, aber das war wirklich in der allerersten Zeit und dann gab es eigentlich eine sehr, sehr lange Stabilität aber wir waren ja am Anfang sehr kleines Ensemble, wir haben dann irgendwann Bläser dazugenommen, haben auch den Streicherapparat dann erweitert ähm, mit sogenannten Gesellschaften. Wir sind ja eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, weil wir einfach dann einen etwas größeren Stamm und eben einen auch durch Bläser erweiterten Stamm haben wollten. Und also der Geist, der in unserem Orchester herrscht, der verhindert größtenteils, dass man sich irgendwie zur Ruhe setzt, es ist zum einen so, dass wenn man in der freien Szene unterwegs ist, was wir ja sind, da ist man einfach darauf angewiesen, immer gut zu bleiben, weil man hat nicht ein Konzert, weil man irgendwie von der Stadt angestellt ist, sondern man hat nur ein Konzert, wenn die Veranstalter einen einladen oder wenn Simon Rettel möchte, dass wir eine Oper mit ihm spielen oder wenn René Jacobs uns immer wieder fragt. Und das tun die natürlich nur, wenn wir möglichst gut bleiben. Und das ist das eine, was einen, glaube ich, wach hält, dieses nicht fest angestellt sein. Und das andere ist aber auch, dass das in den meisten von uns so drinsteckt. Dass, also ich kann einfach nicht ruhig schlafen, wenn ich nicht, wenn ich nicht das absolut Optimale an Vorbereitung und an Input für jedes einzelne Konzert und für jedes einzelne Stück gegeben habe. Dann kann ich auch jetzt, obwohl ich jetzt schon so alt bin, das lässt mir einfach keine Ruhe und ich glaube, da gibt es einige in unserem Orchester, die so ticken, die irgendwie so einen leichten Wahnsinn in sich haben und das lässt einen nicht müde werden, also höchstens am Ende des Tages, aber nicht der Sache gegenüber.
0: Im MDR-Klassegespräch heute Petra Müllians, Begründerin und Mitbegründerin und auch langjährige Leiterin des Freiburger Barockorchesters. Wir reden gleich weiter. Zufür hören wir mal das Freiburger Barockorchester nochmal. Sie hatten vorhin die Virtuosität der Dresdner Hofmusik erwähnt. Hier ist ein Beispiel dafür Musik vom Hofkonzertmeister Johann Georg Pisendl aus seinem Concerto G-Moll für Violine, zwei Oboen, Streicher und Basso Continu. Und die Violine spielt natürlich Petra Müllians. Petra Müllians, und das Freiburger Barockorchester spielten hier Jörn-Görg Piesendl. Heute im MDR-Klassikgespräch. Petra Müllians, derzeit in Berlin, heftig im Einsatz mit dem Orfeo, dem Vertanzen von Sascha Walz und der Neuproduktion von Ippolit, von Jean-Philippe Rameau in der Staatsoper unter den Linden. Das alles mit den Freiburgern, die im Sommer ihr Jubiläumsjahr zum 30. abgeschlossen haben. Und Frau Müllians, seit einigen Jahren haben sie auch ein eigenes Probenhaus in Freiburg, also ein richtiges eigenes Dom Ziel und zu Hause. Wie wichtig ist sowas für ein Ensemble?
1: Das ist sehr wichtig. Also wir sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir das Haus jetzt haben, vielleicht sieben oder so, aber das kann auch ganz falsch sein. Vielleicht sind es fünf oder sechseinhalb. Und bis dahin, und das sind ja immerhin, ist das bei weitem die längste Zeit, sind wir also in Freiburg von Gemeindesaal zu Bürgerhaus getingelt. Manchmal zwei-, dreimal innerhalb eines Projektes, also innerhalb von vier Probentagen, mussten wir umziehen, weil wir diese Häuser natürlich auch nicht einfach zur Verfügung hatten. Und das, und das waren dann manchmal, war es ungeheizt oder es klang furchtbar oder was auch immer. Also es war auch sehr mühsam. Wir haben das als selbstverständlich hingenommen, aber dann hat eben unser ähm, Manager und inzwischen Intendant Hans-Georg Kaiser, der hatte ganz lange diese Idee, dass wir ein eigenes Haus haben müssten. Ähm, der ist ja auch schon ungefähr so lang bei uns, wie wir auch existieren. Und der hat dann zehn Jahre daran gearbeitet, an der Stadt, an Politikern, an. Ähm, privaten Sponsoren, bis er so einen Grundstock zusammen hatte und dann von der Stadt auch nach vielem hin und her ein Grundstück, ähm, was wir glaube ich als Pacht, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, bebauen durften, ähm, bis er das zusammen hatte und dann der erste Spatenstich war, bei dem wir dann auf der grünen Wiese in Freiburg irgendwas gespielt haben und dann dort es zwei, drei Jahre und dann hatten wir tatsächlich, stand dieses Haus da und seitdem ist es schon also so ein sehr, sehr gutes Gefühl von angekommen sein. Also was auch nicht zur Bequemlichkeit führt, sondern es ist natürlich eine Art von Wertschätzung, die wir fühlen, dass das möglich war, dass es so viele Institutionen oder ähm, Einzelpersonen gab, die uns für Wert erachten, dass sowas für uns gebaut wird. Und es ist einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl zu wissen, man kommt immer an denselben Ort zum Proben. Es gibt kleine Übeteilungen. Räume da, auch wenn man mal individuell was tun muss. Es ist unser Büro da untergebracht. Man muss nicht für alles immer durch die ganze Stadt fahren, wobei Freiburg ja nicht so groß ist, aber trotzdem. Das hat, glaube ich, schon eine große Kontinuität nochmal in die Gruppe
0: gebracht. Und da tüfteln Sie sozusagen die nächsten Projekte aus. Wo gehen die nächsten musikalischen Ausflüge hin? Jetzt über Rameau und Monteverdi hinaus.
1: Wir haben ein Programm mit Weihnachtskantaten jetzt dann nach diesen zwei Opern noch bis, äh, bis zum 25. Dezember. Also wir spielen über Weihnachten quasi hinaus oder also über den 24. hinaus. Dann gibt es ein, ein Projekt im nächsten Jahr, wo wir die frühen Mozart-Symphonien spielen und aufnehmen. Also es, ist, es gibt wieder Mendelssohn, Schumann-Projekte mit Pablo Heras casado ähm, es gibt frühe Sachen fürs, fürs Konsort. Wir haben eine Matthäus-Passion vor. Also es ist, wie Sie gesagt haben, es reicht von ganz früh bis ganz spät.
0: Also jede Menge Projekte, das ein oder andere Album vielleicht auch. Die werden wir Ihnen natürlich dann auch nicht vorenthalten. Im MDR-Klassik-Gespräch heute war Petra Müllians, Mitbegründerin und langjährige Leiterin des Freiburger Barockorchesters, das derzeit in Berlin sozusagen im doppelten Einsatz ist und im Sommer sein 30-jähriges Bestehen feierte Frau Müllians ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. MDR
0: Klassik.